0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy apreciables hermanos en Jesucristo. Una tarde, un hombre a la orilla del mar contemplaba cómo el sol se retiraba del panorama visual... Y mientras disfrutaba de este atardecer, escuchaba cómo sus compañeros hablaban de un tal Jesús de Nazaret. Y escuchando con atención, pero adolorido por los latigazos que había recibido esa tarde, ya que era esclavo, pensaba para sus adentros y eso que comentan ¿Podrá ser cierto? Él era pagano Y titubeante Pero bueno, como quien nada pierde Murmuró una Súplica, una oración Y le decía al Dios desconocido Del cual escuchaba hablar Le decía Si eres y existes Demuéstramelo Haz que caigan de mi pie estas cadenas que me tienen sujeto a la roca. Ahí estaba, aprisionado y atado a una roca. Minutos más tarde, llegó un soldado, dijo algunos nombres y entre ellos el de este esclavo y luego pronunció esta sentencia, por decreto del emperador, Ustedes que han sido nombrados, quedan libres, pueden marcharse. Y entre ellos, repito, iba este esclavo llamado Calixto. Quedó bastante sorprendido, no esperaba respuesta a ser honestos, y menos tan pronto. Y entonces, eh, se dedicó un tiempo unos 10 años a preguntar, a estudiar, a profundizar para conocer esta religión. Y llegó a ser tan reconocido que luego se ganó la confianza de un creyente quien le confió la administración de un banco que lo llevó a prosperar bastante, después por situaciones que se dan, vino a la quiebra, sería luego castigado y demás. Pero una vez que recuperó su libertad, el Papa en turno Sanseferino, sabiendo de la virtud de este hombre y su gran preparación, lo nombró diácono y le confió la administración de los bienes eclesiásticos particularmente, le encargó la construcción de algún lugar donde los cristianos fuesen sepultados. Y a este gran hombre, Calixto, debemos la construcción de las tumbas en la vía Apia, conocidas más como las catacumbas de San Calixto verdaderamente una obra impresionante, ahí se sepultaban a todos los mártires, a los, a los creyentes, ahí incluso se sepultaron a los papas durante un siglo, hay 46 papas que fueron sepultados en esta tumba de San Calixto, en las catacumbas de San Calixto. Estamos hablando más o menos de 20 kilómetros de construcción, y en cuatro niveles. De verdad, una obra maravillosa. Este diácono a la muerte de San Seferino será aclamado por el pueblo para ser el sucesor en la cátedra de Pedro. Claro, después de todo lo que se tenía que hacer, eh, asume el mando en la iglesia. Y va a distinguirse también por ser un gran defensor de la recta y sana doctrina. Va a distinguirse también por la misericordia hacia los pecadores que se han arrepentido, lo cual le traerá problemas con algunos personajes de la iglesia que no estaban de acuerdo en esta postura misericordiosa. Como quiera que sea, gobernó adecuadamente a la iglesia en su momento, hasta que, habiendo ganado a muchos para Cristo, se ganó también la ira de los enemigos del cristianismo, que luego le darían muerte, arrojándolo a un pozo y enterrándolo vivo. Sobrayemos sobre todo esta obra de las catacumbas de San Calixto. ¿Por qué la subrayamos? Precisamente porque uno de los rasgos de los primeros cristianos al principio de la iglesia es el gran aprecio con que tratan los cadáveres. Recordando particularmente que han sido bautizados, son restos mortales consagrados. Por lo tanto, la iglesia en los primeros años y los santos a lo largo de la historia se van a distinguir por dar un trato muy especial de mucho respeto y reverencia a los cadáveres de quienes fueron hijos de Dios. Obvio que lo que hacía el Papa San Calixto cuando era diácono era pensando sobre todo en esta obra cómo reverenciar a nuestros hermanos que fueron templo vivo del Espíritu Santo. Algunos años posteriores, un hombre llamado así Juliano el Apóstata, era emperador, él quiso, aunque ya se había decretado que el cristianismo era la religión oficial del imperio, él quiso retomar el paganismo, como religión oficial del Imperio Romano. Pero, obviamente que era muy difícil, no lo pudo hacer de manera belicosa, pero trataba de hacerlo de manera ideológica, tratar de luchar contra el cristianismo para imponer de nuevo el paganismo. Y escribiendo en una ocasión a un sacerdote pagano para aconsejarle cómo le hicieran para triunfar nos da esta nota dice los cristianos han ganado mucho terreno y adeptos debido a estas cosas y menciona tres primero por la bondad y caridad que manifiestan hacia los extraños Segundo, la diligencia que ponen en dar sepultura a los muertos. Y tercero, la dignidad de sus pompas fúnebres. Esto impresionaba al pueblo. Repito, una caridad exquisita con la que trataban a todo mundo conocido o desconocido, creyente o pagano, eso cautivaba al pueblo. Segundo, la diligencia para depositar en su lugar los restos mortales, los cadáveres. Y tercero, la manera como celebraban los funerales. Repito, este autor, Juliano el Apóstata, al escribir esta carta, no quería promover el cristianismo, sino enumerar estas cosas maravillosas como sugiriendo a los paganos que hicieran algo parecido. Vale la pena en esta fiesta de San Calixto recordar que los cuerpos mortales, los restos mortales de nuestros hermanos que se nos han adelantado deben ser tratados siempre con respeto y reverencia y deben ser depositados en su lugar para eso está el cementerio que traducido pues a nuestro español sería el dormitorio esperando despertar para la resurrección al final de los tiempos creo en la resurrección de la carne esta verdad de fe ha animado a la iglesia a tratar con sumo respeto los restos mortales, depositarlos en el campo santo, un lugar santificado y pensado para ello, depositados bien en una cripta, en algún espacio sagrado. Pero recordemos que aunque queramos mucho a nuestros seres queridos, una vez que fallecen, no hay que tener los restos mortales en casa, hay que ponerlos donde Dios quiere que los depositemos en un lugar adecuado y sagrado. Ese es el lugar que Dios quiere para ellos mientras llega la resurrección del último día. Hermanos, hoy en la palabra de Dios, San Pablo nos recuerda que es importante ser conscientes del mal para que nos apliquemos también conscientemente a las obras del bien. En la primera parte nos dice, son manifiestas, es decir, no se ocultan, ahí están a la vista, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Lamentablemente, en algunas épocas de la historia, estas obras que proceden del desorden egoísta del hombre, no solamente se ven públicamente, sino que se publicitan. Y se les da, digamos, un trato tan especial, que pareciera se invita a los demás a que sean así. Advirtiéndonos de todo esto, para no caer en este desorden egoísta, el apóstol San Pablo enumera 15 situaciones. Repito, con el afán de evitar estas situaciones que nos harían perder el ingreso al reino de los cielos. Dice, estas obras son la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, la discordia, las envidias, las borracheras, las orgías y más. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas... No conseguirán el reino de Dios Es una advertencia clara y contundente Para que salgamos de estas situaciones O bien evitemos ingresar a ellas No estamos llamados a vivir en el pecado Sino en la gracia No somos conciudadanos del infierno Sino de los cielos Por eso evitemos todo aquello Que nos perdería en el camino de la vida en cambio, nos dice, los frutos del Espíritu son estos. Y va a enumerar nueve. Amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Y culminará diciendo... No hay ninguna ley contra todo esto. Ninguna ley. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a la vida de este Espíritu. Hermanos, las obras del de egoísmo desordenado tienden a la exhibición decía, se publicitan, hacen mucho ruido y los frutos del Espíritu Santo tienden más bien a la discreción silenciosa como diría el refrán el bien no hace ruido y el ruido no hace bien por eso Pidamos hoy por intercesión de San Calixto Que nos conceda el Señor la gracia de vivir cultivando los frutos del Espíritu Para que podamos ser luz del mundo Hoy en el Evangelio el Señor también nos advierte con algunas sacudidas Hay que recordar que el día de ayer Jesús iniciaba esta intervención Hablando a los fariseos Invitándolo, sobre todo, a no descuidar la vida interior. A no afanarse por el exterior del vaso o del plato, sino a cuidar de manera especial el interior. Ojalá y hubiese armonía en nuestras vidas, que vivamos limpios por fuera y limpios por dentro. Pero si algo había que subrayar más, no lo dudemos, Sería la vida interior. Pues hoy, en este afán de hacer reaccionar, el Señor lanza tres advertencias. Dice, hay de ustedes los fariseos porque pagan, porque les gusta y porque son. Vamos a ver la explicación. Hay de ustedes fariseos porque Pagan, esto es lo primero. Pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras. Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Qué bueno que sean delicados con los pequeños detalles. El problema es que para encubrir sus grandes pecados, Tratan de aparentar que son cuidadosos hasta de lo pequeño. Cuiden lo pequeño. Pero aseguren primero lo mayor. Que es la justicia. Es el amor al prójimo. Y el amor de Dios. El amor a Él sobre todas las cosas. Si aseguramos lo más. Aseguraremos lo menos. Lo otro no nos garantiza nada. Hay de ustedes porque pagan con esta intención de aparentar y de engañar y de engañarse a ustedes mismos. Hay de ustedes porque les gusta, ¿y qué les gusta? Dos cosas, subraya el Señor, ocupar los lugares de honor en la sinagoga. Y les gusta también que los demás les hagan reverencia en las plazas. Les gusta aparecer como los más importantes, como aquellos que merecen homenaje y reconocimiento, cuando delante de Dios no lo merecen. Están lejos. Por eso Jesús les quita la máscara, repito, no para avergonzarlos, sino para despertarlos de este sueño pecaminoso. Y la tercera advertencia es la más fuerte. Ay de ustedes fariseos porque son son como esos sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy bonitos pero por dentro solo tienen podredumbre gusanos están descompuestos huele mal esto debió haber sacudido fuertemente el corazón de los oyentes, de los fariseos, porque era lo peor con lo que podía, podría haberlos comparado. Son como sepulcros. Si ustedes no se acercan a los sepulcros para no quedar contaminados, ahora resulta que quien se, se acerca a ustedes, ustedes lo contaminan. Son ustedes la causa del mal. Por eso, más adelante, será en días próximos, vamos a escuchar cómo les dice... ...ustedes buscan discípulos y los hacen peores que ustedes. Los echan a perder. En la última parte, Jesús también sacude a los doctores de la ley... ...que se han quejado por semejantes palabras. Y también les dice, hay de ustedes doctores de la ley porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes ni con la punta del dedo los quieren tocar. Molestan, sobrecargan, cansan a la gente, pero ustedes no lo hacen. Hermanos, acudidas fuertes para todos, porque el Señor nos invita, a, repito, a reaccionar, si nos acude no es para molestarnos, sino para ayudarnos a reaccionar y retomar el camino para que caminemos por los senderos de los frutos del Espíritu Santo. Pidamos hoy al Papa San Calixto que nos conceda la gracia de vivir bien, de morir santamente y disfrutarlo luego eternamente. Que así sea. Voz de vida.